0: Vi befinner oss just nu i ett väldigt bekymmersamt marknadsläge, ett läge som kan resultera i en fastighetskris. Och även räntan är väldigt svår bedömd. Här gör olika experter olika uttalanden, men med tanke på hur vi har byggt upp våra affärer så kommer den att sänkas under nästa år. Det tror vår expertkommentator här i Bokelpodden. Han menar också att det politiska ledarskapet kommer att ställas inför skarpa utmaningar redan i. År. Och att Stockholms stad behöver fundera på markpriserna. Alldeles strax får du höra Kent Persson. Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans Aktuellt där vi tar upp det viktigaste och senaste som har florerat i media under veckan. Jag heter Anna Bellman. I onsdags så hade vi på Bopolpodden ett extra poddavsnitt- på grund av att både Veidekke och byggföretagen i veckan- har släppt rapporter om marknadsläget och vad vi kan vänta oss framåt. Och Kent Persson, du är ju inte bara expertkommentator här i podden. Du är också samhällspolitisk chef på Heimstaden. Ett av de största, viktigaste bolagen i branschen. Och ett av de bolag som har lånat mycket på obligationsmarknaden. Vad skulle du säga om den här problembilden- som som verkligen målades upp i vårt program i onsdags där vi ser en väldigt bister framtid. Möjligen en rejäl fastighetskris. Delar du den bilden?
1: Ja, det finns alla anledning att vara bekymrad. Jag tycker man kan resonera i två delar kring det. Det ena är nyproduktionen av bostäder och, och Det andra är den finansiella statusen som, som bolagen på marknaden har. Börjar vi i nyproduktionen så är det ju alldeles uppenbart att vi är på väg in mot en tvärnit. Byggt på ökade kostnader, osäkerheten i omvärlden men också osäkerheten i, i, i de här bolagen om man kan investera så mycket i nyproduktion eh, som det faktiskt kostar. Eh, och Risken med det att vi får en tvärnit på nyproduktion av bostäder oavsett om det dyrelser eller bostadsrätter det är ju att vi förstärker eh, lågkonjunkturen. Det vill säga får vi problem i byggbranschen så kommer vi få ännu större problem med arbetslöshet. Så här behöver regeringen fundera. –på hur de ska möta det. Men det är jag bekymrad över. Den andra delen som är bekymmersam är ju det finansiella läget. Det har gått väldigt mycket fortare kring räntehöjningar och inflation– –än vad vi kunde någonsin ana för något år sedan. Då kändes allt tryggt och stabilt och sen kom kriget och sen har det ju gått väldigt fort– och under den här perioden där egentligen enkelt uttryckt hela marknaden, fastighetsmarknaden framförallt i Sverige men även egentligen hela Europa nästan har varit överhettad eller den har varit överhettad så är det såklart att det har gjorts många affärer med ganska låga eh, avkastningar. Och nu när räntorna höjs så är det nog en del bolag som kommer få det jobbigt med att klara av sin verksamhet helt enkelt. Tittar vi på hemstaden så har vi väldigt trygga ägare som är långsiktiga i sitt ägande. Det är Alekta, det är KPA Folksam, eh, Allianza. Det är mycket pensionskapital som har investerat i hyresrätter eh, för att man ska vara där i ett livslångt perspektiv. Så att jag känner mig trygg för hemstaden till att vi kommer att klara av att gå igenom en lågkonjunktur för vi har, vi har starka ägare. Men det är inte alla bolag som har på, på marknaden just nu. Så att det kommer att bli svajigt och jobbigt för ett antal bolag. Eh, det är jag bekymrad över.
0: Och sen så genomgår ju Ni på Hemstaden en annan förändring just nu i dessa kristider. Er vd Patrick Hall, han meddelade veckan att han tar ett kliv ner, blir kvar i bolaget
1: men efter 20 år så slutar han som vd. Varför gör han det? men det stämmer. 20 års hårt arbete och tro mig Patrik Hall har jobbat enormt hårt under de alla, alla de här åren och har ju varit en ledare som verkligen har byggt heimstader från att vara ett ganska litet bolag. När jag började 2015 då ägde vi 8000 lägenheter i två länder. Idag äger vi 160 000 lägenheter i tio länder så att det är ju en enorm tillväxt vi har haft. Så att det som när det rör Patriks... Vilja att lämna sitt vd-uppdrag, för det är hans vilja, är ju att ett par saker. Dels att få lite bättre balans i sitt liv helt enkelt. Han har jobbat oerhört hårt. Han vill nog vara hemma hos sin familj lite mer och få lite rimligare arbetstider. Det andra är ju att vi har ju expanderat väldigt mycket internationellt och han har lagt mycket tid på det. Patrik har ju ett enormt engagemang för den svenska marknaden. Så att vi kommer få se honom jobba mer på den svenska marknaden. Och det tror jag för oss i hemstaden är bra. Han har ett stort engagemang och han har en väldigt stor kunskap i hur den svenska hyresmarknaden fungerar och vad som inte fungerar. Så jag tror också att han kommer att kunna vara med och bidra mycket mer än man har gjort i det allmänna samtalet om hur behöver Sveriges hyresrättsmarknad utvecklas.
0: Ja, det är klart att du är positiv som ju är internt i det här läget. Men vad skulle du säga, vad betyder det för bolaget att faktiskt göra ett sånt här i en tid som är nu?
1: Det är klart att vi är en orolig tid, men, men i vårt perspektiv så sker ju det här kontrollerat. Och Helge som tar över har ju arbetat som COO. Under många år så att han kan verksamheten så att det är en trygg överlämning som nu sker. Så att internt i vårt bolag så känner vi oss alla trygga i att det blir ett skifte. Patrik har varit med länge och han får vara kvar. Så att det känns ändå liksom bra. Sen gillar jag ju Patrik och det det kan ju inte låta bli att säga. Att jag tycker att han är en ledare som är lätt att tycka om. Han bryr sig om sina medarbetare. Och har ju visat ett stort engagemang under många, många år. Han är värd att få ta det lite lugnare nu. Och faktiskt också kanske få jobba med det han brinner för allra mest. Hyresrätten i Sverige.
0: Så han försvinner ju inte utan blir ju allra högsta grad kvar. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med det här marknadsläget vi befinner oss i, ränteutvecklingen. Och den är ju lite av 10 000 kronors frågan just nu. I veckan så kom Fastpartner med sin rapport för kvartal tre och där ger ju legendaren Sven-Olof Johansson en förutsägelse att han tror att räntan kommer att höjas med 75 punkter nu i november men att det sen är färdighöjt att vi får ett dramatiskt efterfrågefall som gör att Riksbanken sänker igen redan i andra kvartalet nästa år med 75 punkter och sen ännu mer ner till en ränta strax över 1% 2024. Han tror på en ny långsiktig balansnivå där. Samtidigt ska vi se i veckan att Swedbank kommer sin economic out där de höjer sina ränteprognoser. De tror också på en uppgång på 75 punkter nu i november men sen ytterligare 50 punkter i februari. Det innebär att räntan landar då på 3 procent. Och de tror sen att en första sänkning kommer först under fjärde kvartalet nästa år och att den nya normalnivån kommer att ligga på ungefär 2,25 procent. Alltså högt över det Sven-Olof Johansson
1: tror. Vad är din kommentar kring det här? Att det visar att det är väldigt svårbedömt. Eh, och det är klart att mycket av omvärldsfaktorerna som påverkar detta är ju svårbedömda. Nu tror jag att kriget i Ukraina kommer att bli långvarigt. Eh, vi har också en del andra orosmån i världen. Vi har precis fått rapporterat om hur det går med omväxt, eh, hur, hur ledarskapet i Kina eh, faktiskt biter sig fast och blir ännu starkare. Det är en oro tycker jag för, för omvärlden att eh, den diktatur vi ser i Kina förstärker sitt inflytande. Det kommer påverka eh, världsutvecklingen negativt. Eh, vi får väl se vad som händer med USA. Vi har faktiskt ett eh, mellanvalsår i år. Det kommer inte förändras så mycket men om två år har vi ett nytt presidentval. Och det är långa perspektiv men jag tror att man behöver ha långa perspektiv i det här för att det kommer ta lång tid att ta sig ur den svåra situation vi är i. Vi kommer förmodligen gå in i en lågkonjunktur. Det talar ju för att räntorna kommer att börja sänkas under nästa år. Till vilken nivå får vi återstå att se. Men sannolikt kommer ju räntorna börja sänkas igen för att kunna möta den lågkonjunktur. Inflationen borde börja sjunka med tanke på att efterfrågan sjunker. Så att det borde gå åt det hållet. Men det är så många andra faktorer som stör detta så att det är svårt att säga om. Däremot kan man ju säga så här att världen har ju vi har ju vant oss vid att vara i en låg rentemiljö och frågan är ju om de affärs, alltså så som har byggt upp affärer, ekonomi under de sista tio åren, klarar av högre räntor än kanske 2%. procent. Jag är inte säker på det. Så det gör nog också att vi kommer att gå ner mot ganska låga räntenivåer igen när vi väl, är, när vi väl har fått ordning på inflationen.
0: Och här är intressant, för då säger du också det att, att det kommer bli lite lägre nivåer, precis som Sven-Olof Johansson gör. Medan Swedbank, som ju också jobbar med de här frågorna i det liggen, tror på en mycket högre nivå. Det är ju väldigt svårt för en vanlig bolånetagare som är själv att förstå hur ska jag tänka i den här situationen som inte jobbar med de här frågorna hela tiden. När de som gör det kommer till så olika slutsatser.
1: Ja, det är, det är jättesvårt och det, det enda jag tror att man bör tänka på det är att skaffa sig... Utrymme för, för räntehöjningar och ha marginaler. Det är väl det man behöver göra för att det är bedömt i den här oroliga tiden. Och det är också svårbedömt vad det politiska systemet kommer att göra. För det är klart att deras beslut kommer i allra högsta grad påverka inflation, räntenivåer även om de inte äger frågan. Så är det är såklart att politiken äger nu frågan kring hur man ska hantera skatter, hur man ska hantera att, att hur, styr, hur, hur hjälper du till att höja efterfrågan. Det kan du göra med ökade bidrag, sänkta skatter om vi är på väg in i en råkonjunktur. Men vad innebär det för inflation, räntenivåer? Så att vi är en ganska svår miljö i hela västvärlden skulle jag säga kring det politiska ledarskapet. Och
0: Och när när tror du vi kommer att få se riktigt konkret politiskt ledarskap kring de här frågorna? regeringen är ju ny och de håller på att sätta sig in och forma sina agender just nu.
1: I Sverige så får vi en budget här under november och då kommer vi få en första första koll på vart de landar. Jag misstänker att den första budgeten kommer vara ganska försiktig. Den kommer att handla om att kortsiktigt hantera den krisen vi är i och då handlar det om energikris och att dämpa kostnadsutvecklingen för både företag och för privatpersoner. Det tror jag man kommer att komma med förslag på. Och sen gäller det att möta upp den här vintern som kan bli ganska besvärlig och också fundera på hur ska man stötta de hushållen som är ekonomiskt utsatta och blir än mer utsatta i den här miljön vi är i. Så att det, det politiska ledarskapet i Sverige kommer att prövas skarpt på en gång. Det blir ingen mjukstart för den här nya regeringen inte.
0: Mm, de får tuffa saker att byta i direkt och när det gäller politiskt ledarskap så har vi i veckan fått veta att Moderaterna byter bostadspolitisk talesperson. Från Viktor Wernick till David Josefsson. David är en 39-årig man från Göteborg, har suttit i civilutskottet sedan 2019. Vad säger de om honom som ny bostadspolitisk talesperson för Moderaterna?
1: men det byter på de här posterna i alla partier nästan i alla fall ganska många och det beror väl på såklart maktskiftet och det gör också att man i varje ny mandatperiod så, så tittar man på lite, lite olika. Jag tror att David har med den bakgrunden han har jobbat med företagsfrågor, har faktiskt till och med ägt lite egna bostäder tror jag att han har en god förutsättning att gå in i det här jobbet och göra bra ifrån sig. Jag tycker också att den intervju han idag ger på vår, på vår sida, bostadspolitik.se indikerar att man behöver faktiskt titta på större reformer. Det här handlar inte om att dutta lite här och dutta lite där, utan bostadsmarknaden i Sverige har så stora problem att man måste titta på strukturella reformer, och det har han rätt i. Mitt medskick till honom det är ju att jag tittar på det. Men ta också tag i den sociala bostadspolitiken för att det är de som är mest utsatta som idag lider allra mest av att bostadsmarknaden inte fungerar.
0: Och när det gäller det här med att bostadsmarknaden inte fungerar så har en fjärdedel av landets kommuner sökt bidrag för att inleda eller utveckla sitt arbete med bostad först. Det här är ett arbetssätt som har tagits fram av statsmissionen som går ut på att ge en bostad utan att ställa krav på drogfrihet eller att man ska gå i behandling. Grundtanken med det här är att bostaden är grunden till att få ordning på sitt liv. För har man en bostad då är det lättare att ta tag i sina andra problem. Och regeringen de införde i maj det här stödet på 30 miljoner och nu har ansökningstiden för kommunerna gått ut. Och då visar det sig att var fjärde kommun har sökt. Och många bland annat, Pernilla Parding på statsmissionen, som du hörde här i Bopolpodden för några veckor sedan, hon menar att det här är en fungerande metod, den fungerar. Vad säger du Kent? Tror du att den nya regeringen kommer att låta Låta det här stödet till kommunerna vara kvar och kanske till och med öka det?
1: Det hoppas jag. Att man åtminstone behåller det och helst ökar det. Jag tror att fler kommuner skulle söka detta och kommer söka detta om stödet kommer finnas kvar. Dels för att behoven är mycket större än så här än vad vi ser. Sen är det här en modell som fungerar, det vet vi. Så att det kan låta när man beskriver att, att det är någon slags kravlöshet och så kommer man in i en lägenhet och så ska livet ordna sig. Riktigt så enkelt är det inte utan om man jobbar med bostad först så hänger det ju också upp med att man vidtar åtgärder och stöd för den enskilda personen eller familjen. Så att man också kommer in i arbete, att man kommer in i sysselsättning och att man liksom startar om livet och att man faktiskt tar då antingen via statsmissionen stöd eller om man jobbar med en kommun så får ju socialförvaltningen ge stöd. Det är viktigt att komma ihåg men modellen fungerar. Och egentligen tycker jag det är ganska självklart. Det är helt omöjligt för utsatta människor att få ordning på sitt liv om du inte har en fast punkt i ditt liv. Hur ska du kunna börja plugga, studera eller ingå i sysselsättning om egentligen ditt största bekymmer är vart du ska sova i natt? Så att det här är rätt väg att gå. Så att jag, hoppas att, väg att gå. jag hoppas att Ja, det är och Jag hoppas att regeringen i den här delen det, det är ändå ett relativt litet stöd i en statsbudget att man faktiskt eh, håller i det och kanske faktiskt till och med förstärker det. Det vore bra.
0: Ja, det låter ju på dig att det är helt solklart att det fungerar. Så att då borde ju regeringen gå den vägen. Ja, hoppas det. Ja, vi får se hur de gör. Och när det gäller politiker och regeringar så har Stockholms stad fått ett nytt styre- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kommit in. Miljöpartiet sitter kvar precis som, som de var i ledande ställning förra mandatperioden. Och det nya bostadsborgarrådet, Klara Lindblom från Vänsterpartiet, hon är inriktad på att bygga billiga hyresrätter. Hon skriver bland annat så här i ett debattinlägg på alltinget. Faktum är att det krävs rejäl statliga satsningar för att bygga bort bostadsbristen. Ett avgörande första steg är ett återinfört investeringsstöd för. Hyresrätter. Ja, vad säger du Kent? Har hon rätt i att det krävs ett nytt stöd för att kunna bygga fler allmännyttiga hyresrätter?
1: Det behövs flera åtgärder och det man kan konstatera att en kommun själv väger, och det kan man ju börja själv då som kommunledning är ju att man hanterar ju markpriset. Så att den första sak som Stockholms stad kan göra det är ju att ha betydligt och väsentligt lägre markpris om man bygger hyresrätter och det är oavsett om det är ett privat bolag eller om det är allmännyttan. Då skulle man på en gång faktiskt få ner kostnaderna för att bygga de här lägenheterna. Det andra som behöver göras det är faktiskt att man måste börja titta på hyressättningen på nyproduktion som idag är väldigt svårbedömd vilken hyra du kan sätta och vilken du får igenom. Det måste faktiskt klargöras och jag tror att en frihyresättning vore till gang för bostadsbyggandet i Stockholm. Den tredje delen och det som då hon tycker är väldigt viktigt och som är respekt för den det är ju något slags investeringsstöd, byggstöd. Det förra investeringsstödet både funkade och inte funkade. Så ska man ha nytt så är det ju viktigt tycker jag med ett par saker. Det är vem ska få tillgång till statligt subventionerade bostäder. Det borde vara de som står längst bort från bostadsmarknaden så att man faktiskt också får en ökad träffsäkerhet i stödet. Sen bör det nog vara ett konjunkturstöd i sådana fall att det handlar om att upprätthålla sysselsättningen och byggbranschen. Då kan det nog vara rätt att hjälpa till med statliga subventioner men under förutsättning att lägenheterna går till de som behöver dem allra mest.
0: Och just det här med investeringsstödet det har ju varit ganska omdiskuterat och har ju snackats en del innan valet här. De som ingår i regeringen har ju varit tydliga med att de vill inte återinföra investeringsstöden som de såg ut tidigare. Tror att de ändå kan göra den här modifieringen och införa något typ av stöd fast på ett litet annat sätt än hur de tidigare såg ut?
1: Kortsiktigt kommer de inte göra det, utan jag tror att man kommer att avvakta och se vad som händer med den generella ekonomin och vad som händer med arbetslösheten. Går vi in i en period av, av byggstopp och att det blir en akut kris inom byggbranschen då tror jag att man är tvingad till att ta fram något slags konjunkturstöd. Sen borde ju regeringen zooma ut och titta lite grann på vad som behövs. Och det är klart att det investeringsstödet vi hade Ja, det fungerade ju den bemärkelsen att vi har fått upp volymen av hyresrätter eh, i landet. Men det som har varit problemet med och det kommer vi nog ångra som samhälle inom bara några år, det är att det är huvudsak små som har byggts. Så att idag har det stadsdelar som har byggts med investeringsstöd som egentligen bara innehåller små lägenheter. Det är inte socialhållbart i ett längre perspektiv. Och det var en av de största problemen med investeringsstöd som det var utformat.
0: Vi får se vad som händer med ett eventuellt investeringsstöd. Det vi kan konstatera är att Stockholms bostadsmarknad inte fungerar. Att det både utestänger personer som vill förverkliga sina liv i Stockholm men också för företag och organisationer som behöver rekrytera. Det här har Handelskammaren uppmärksammat i en ny rapport. I vårt program på måndag då får du möta Stefan Westerberg, chefekonom på Handelskammaren.
1: Så att de problemen som vi har med den regulära bostadsmarknaden- den, den regulära ja, de konverteras om till systematiskt och asymmetriskt mycket större problem- för de som är på andrasmarknaden. Och det vi ser är att de till stor del är generellt sett svagare hushållsgrupper- än de som är inne i systemet.
0: I vårt program på måndag så kommer Stefan att belysa de problem som de ser- på Stockholms bostadsmarknad. Stort tack för veckans Aktuellt, Kent Persson. Stort tack till dig som lyssnar på podden. På måndag är vi tillbaka igen. Vi hoppas att vi hörs då. Trevlig helg.